0: Lieber Wunschbrunnen, ich wünsch mir eine Welt, die anhält, um mich aufzugabeln. Ich wünsch mir eine Welt, in der Nebelschwaden wabern. Ich wünsch mir eine Welt voll von T H C. Alex
1: 16 Jahre ist bekifft. Stattdessen soll nun ein buchstäblich tonnenschwerer, völlig unkontrollierter Cannabis-Privatmarkt in deutschen Wohnungen entstehen, bei dem jeder Erwachsene Stoff für 150 Joints aufbewahren darf. Was, was diesen ganzen Satz, also der einfach so unkommentiert da steht, noch absurder macht ist. Auch im Verhältnis zur Alkoholregulierung wären solche Öffnungen absurd. Einen, einen, einen großen Artikel macht, das, das kann geht droht zu scheitern. Die SPD äh, ist sich uneins und komplett zerstritten, können sich überhaupt nicht einigen. Frohes neues Jahr, kann man das noch
0: sagen? Ich weiß es nicht. Wir wünschen es euch trotzdem. Nachdem letzte Woche ja nur ein Reupload kam, ist das ja jetzt quasi unsere erste Folge, die rauskommt dieses Jahr. Letzten Monat haben wir ja schon ein Thema angesprochen in unserem Podcast, das immer noch sehr aktuell ist und uns auch beide so ein bisschen
1: umhertreibt. Und ich denke euch auch, es geht wieder mal um die SPD
0: mit Höhen und Tiefen, Matze.
1: Ja, also nachdem ja Anfang Dezember war es ja, glaube ich, im Endeffekt die Nachricht kam, die SPD ist sich scheinbar noch nicht einig obwohl sie zwei Jahre lang an einem Gesetz arbeitet. Aber sie ist sich jetzt scheinbar doch noch nicht einig ähm, und hat das Ganze dann doch noch nicht im Dezember verabschiedet, worauf wir ja alle gehofft hatten. Ähm, eigentlich hatte ich dann gehofft, dass wenn jetzt über die Feiertage und dann über das neue Jahr so ein bisschen äh, weniger Content äh, produziert wird, dass man nach so einer Winterpause jetzt hier theoretisch mit freudigen Nachrichten direkt anfängt. Aber das äh, haben wir nicht. Stattdessen hatten wir letzte Woche in meinen Augen eine sehr interessante Woche. Also jetzt die letzten sieben, acht Tage, auch komplett, komplett crazy, was die Nachrichten angeht. Also ähm, ja, für alle, die, die es nicht mitbekommen haben, glaube ich, ähm, kann ich ja nochmal anfangen. Ähm, wir haben für die Legalisierung, für das Cannabisgesetz, für das KanG im Endeffekt ähm, ja, den Stichtag, 1. April, wo es in Kraft treten soll. Damit das dort in Kraft tritt, muss dieses Gesetz aber vorher durch den Bundestag und den Bundesrat. Nun ist der, die letzte Möglichkeit, ähm, wo das noch stattfinden kann, ähm, der 23.2. Also das ist wirklich der, der allerletzte, das allerletzte Datum, äh, in dem das im Bundestag noch verabschiedet werden kann, damit da noch am 1. April in Kraft tritt. Ähm, wir werden gespannt sein, was sich bis dahin noch alles entwickelt ob sich bis dahin noch was entwickelt? Naja, wir werden auf jeden Fall weiter ganz viele Nachrichtenbeiträge kriegen. Davon ja. bin ich überzeugt. Ja, ja, das auf jeden <lacht> Fall.
0: Das wird uns hingehalten, es gibt der ne negative Antworten, äh, negative Nachrichten, es gibt positive Nachrichten, äh, es gibt negative Nachrichten, es gibt positive Nachrichten, äh, die kein Blut wird uns wieder versuchen zu besänftigen, ähm, die Spitze der SPD wieder sagen, nein, es wird mit uns keine Legalisierung
1: geben. Also es könnte noch sehr spannend werden. Die Spitze der SPD hat nie gesagt, es gibt keine Legalisierung. Die Innenminister, Entschuldigung, ja, ja. die Innenminister. Ja, das die Länder, das stimmt. Das hat man aber, als sie den Bundesrat, ähm, den Antrag ähm, in der Folge besprochen hatten, hat wir ja auch darüber gesprochen, also der Bundesrat, das sind ja im Endeffekt alle Ministerien der Länder, ähm, gut, haben nicht alle für jeden einzelnen Punkt mit abgestimmt, aber bei vielen Punkten waren auch SPD-Mitglieder, äh, die Teile der Legalisierung nicht in Ordnung finden. Ähm, ich finde immer die ganzen Aussagen kurios. Theoretisch können wir ja durch so eine schlechte Nachricht mal durchgehen.
0: Ich meine, äh, selbst wir Legalisierungsbefürworter äh, Befürworter finden manche äh, Sachen, die im Gesetz stehen, nicht in Ordnung. Äh, das ist halt nun mal so. Wenn man ein Gesetz verabschiedet, muss man ja irgendwie die Mitte treffen im besten Fall und dann wird es auf beiden Seiten immer Probleme geben, aber ich meine, anders kann das ja auch gar nicht funktionieren. Wenn man das jetzt komplett frei gibt, dann haben die Prohibitionsbefürworter richtige Probleme. Wenn man es jetzt hart reguliert, noch härter, als es jetzt schon der Fall ist, dann haben die Legalisierungsbefürworter wieder richtige Probleme. Also ich meine, da wird es immer Leute geben, die irgendwas zu meckern haben und das ist auch ein Prozess, der halt ein bisschen länger braucht und länger dauert. Das Gesetz, wenn das jetzt verabschiedet wird, das ist doch nicht das Gesetz, was wir in 10 oder 15, 20 Jahren noch haben. Das wird sich verändern müssen. Alleine schon dadurch, dass jetzt, wenn das Gesetz so kommt, wie es jetzt ist, da so viel unreguliert einfach noch ist und so viel durch Gerichte geklärt werden muss. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte, dass die Gerichte ja trotzdem noch so viel zu tun haben werden, weil halt noch so viel unsicher ist. Aber da wird sich an dem Gesetz, wenn das so kommen sollte, wird sich noch sehr, sehr viel ändern. Und ähm, da kann ruhig jetzt auch noch Kritik, Kritik kommen ohne Ende. Das ist ja dann was, worauf man in der Zukunft eingehen kann. Man kann erstmal schauen, wie funktioniert das Gesetz, läuft es vernünftig, gibt es wirklich mehr Probleme, mehr Straftaten, mehr Probleme mit dem äh, Straßenverkehr oder ist es doch so wie in den anderen Ländern, wo legalisiert wurde, dass gar nichts Auffälliges passiert. Ähm, das kann man ja dann alles herausfinden und dementsprechend dann noch anpassen.
1: Ja, also was mich vor allem am meisten stört, ist eigentlich, dass hier bereits jetzt, zwei sehr lange Jahre an diesem Gesetz gearbeitet wurde und ähm, es ja wirklich lange gebraucht hat, weil sich immer mit unterschiedlichen Ressorts abgestimmt wurde, immer wieder Meinungen eingeholt wurden, immer wieder diskutiert und debattiert wurde, immer wieder über dieses Gesetz halt einfach ja äh, geredet wurde und jetzt so kurz bevor das Gesetz im Endeffekt in die Umsetzung kommt, kommen auf einmal so Stimmen, die da was gegen sagen. und ähm, Ob da wohl äh, Lobbyarbeiter zu, äh, hintersteckt, genau, dass Ob ist, das vielleicht was mit Korruption zu tun hat? Ich, ich glaube eher, also das ist jetzt meine These. Ähm, Keine Unterstellung? Ich äh, sehe da tatsächlich das in den Medien wieder zu breit getreten. Das außerdem Also die auch, ja. die Negativnachrichten, ich lasse die nicht so an mich herankommen und zwar aus dem Grund, weil wenn dann so eine süddeutsche Zeitung, die eh schon immer gegen die Legalisierung geschossen hat, also schon immer, einen, einen, einen großen Artikel macht, das, das kann Kangeh droht zu scheitern, die SPD äh, ist sich uneins und komplett zerstritten, können sich überhaupt nicht einigen, dann, dann wird da das Bild von dieser komplett zerstrittenen Partei gemacht, die sich auf nichts einigen kann und viele Nehmen das auch erstmal so hin und dann wird, ich meine, man sieht es ja viel, SPD-Bashing betrieben. SPD ist wieder scheiße, SPD kriegt nichts hin, SPD ist sich nur am streiten. Ich kann jetzt von außen nicht beurteilen, ob das so ist oder nicht, aber diese, X. diese, diese, genau, und aber und es ja, sorgt dafür, dass immer mehr Leute diesen Gedanken kriegen, die SPD ist zerstritten, die SPD kriegt das nicht hin. Und es rührt immer mehr zu einem Aufruhr, den halt die Süddeutsche Zeitung nimmt, um, um ja im Endeffekt in meinen Augen da einfach einen Keil reinzutreiben. Also generell auch viele Medienanstalten, die dann einen Keil da reintreiben und das ähm, sehr werten schreiben. Also ich finde zum Beispiel LTO immer ganz gut jetzt von unseren Quellen, die wir im haben, weil das da recht neutral immer geschrieben wird, was, ähm, was im Endeffekt passiert. Aber jetzt bei der Süddeutschen Zeitung, da der Artikel, der da kam, der war in meinen Augen so, ja, wie nennt sich das? Polemisch geschrieben, also so populistisch geschrieben im Endeffekt. Also wirklich, Meinungsmacher. Ja, wirklich sehr stark, also in meinen Augen viele Begriffe, sehr starke Meinungsmacher da drin, ähm, wo von einer komplett zerstrittenen SPD gesprochen wird. Aber, also, was ja derzeit definitiv der Fall ist, es wird sich mit den Ländern gestritten. Um, oder zumindest die Innenminister der Länder sind da nicht ganz mit einverstanden. Dann müssen wir aber auch sagen, die haben an sich nichts zu melden. Also äh, der Bundesrat, es ist nun mal äh, nur ein Einspruchsgesetz und kein Zustimmungsgesetz. Das heißt, der Bundesrat kann da jetzt im Endeffekt gegen das Gesetz gar nichts machen. Klar muss da in der SPD intern äh, sich abgesprochen werden. Aber es wurde sich äh, von der Bundestagsfraktion an sich geeinigt von den, äh, vor allem von den dafür zuständigen Politikern, die dafür von der Poli äh, von der Partei SPD ausgewählt wurden, dieses Gesetz zu machen, die haben sich geeinigt und auch die SPD-Spitze sagt weiterhin, sie hält am 1.4. fest. Ist, ich sehe es auch in der Schwebe, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm ich weiß gar nicht mehr, welche Prozentsatz ich das letzte Mal genannt habe. Ich glaube, 60 ich, hast du gesagt, glaube ja, ich. Noch ja. kurz, dass du mehr glaubst, es kommt, als dass es nicht kommt. Bist du jetzt da drunter, bist du bei 40 oder 30? Ja, 40. <lacht> ja, ich bin immer noch so Richtung 70, 80. Ich, bin, ich glaube, das Gesetz kommt, aber... Hat
0: sich das bei euch verändert? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Wie wahrscheinlich seht ihr das noch? Also ich, Man merkt auf jeden Fall, die Stimmung kippt. Ähm, ja. Die Leute die glauben so langsam wirklich nicht mehr dran. Ja. Das merkt man auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Also, sie sollten jetzt so langsam wirklich hinmachen, wenn was
1: kommen sollte. Oder klar sagen, nein, es kommt nicht. Ja, aber dieses. Genau, aber das ist das, was ich glaube. Ich glaube, dieses. Diesen. Diesen. Äh, immer Im Endeffekt, dieses Wässern, dieser. Dieser Frust. Dieses. Ähm, das Gesetz wird eh nicht kommen. Was die Leute jetzt alle dieses Gefühl haben. Ach, das. Das, das kommt nicht mehr. Jetzt. Der Handel wird umso verraten. schöner, wenn es doch kommt. Nee. Genau das nutzen dann ähm, noch recht konservative Medien aus, die jetzt immer ja, weiter, die auch die Cannabis- Community spalten wollen und aufbringen wollen, dass Leute aufgeben, dieses Gesetz nicht mehr verfolgen, weil ach, macht die SPD eh nicht mehr. Und ich glaube genau das ist, also das wäre der falsche äh, Schritt, wenn man jetzt sagt, wegen diesen Berichten, uh, ähm, das paar kommt nicht mehr, sondern das ist jetzt unsere Chance im Endeffekt, hier nochmal laut zu werden, wirklich weiter die Politiker anschreiben, weiter äh, Demos zu organisieren, hingehen und ähm, im Endeffekt dafür kämpfen, dass es kommt. Und ich war, also in meinen Augen... Da auch äh, noch Politikern wie dir, Heidenblut, äh, das Vertrauen schenken, dass da im Endeffekt alles getan wird. Und Für solche Leute ist es gerade auch sehr schwierig, glaube ich. Ne? Die haben jetzt Carmen ja. Wege. Ähm, die waren ja ziemlich jetzt über die Feiertage gewesen, ja, aber nachvollziehbar. Ja,
0: natürlich. Aber die haben jetzt sich wirklich zwei Jahre intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, mit ihrem Gesicht und ihrer, ihrer Reichweite dafür gestanden und immer wieder Livestreams gemacht und all sowas.
1: Die kriegen jetzt natürlich richtig Probleme. Ähm, also ja, aber ich will auch nicht vor, in deren Haut stecken jetzt. Stell dir mal vor, du arbeitest in einer Firma und du kriegst so ein, so ein Großprojekt und dann wurdest du von allen von, von deiner Firma auserwählt, das zu bearbeiten. Du bearbeitest das zwei Jahre lang, gibst dir richtig Mühe, ja. damit das richtig gut wird Und dann wird. sagt dein Chef so: Nö. Nee, nee, nee ich meine nicht mal der Chef, <lacht> die, ja, sondern so ein paar andere ja. Angestellte aus der Firma kommen und sagen, nee, das finde ich jetzt aber kacke. Mhm. So Gerade wenn es eigentlich fertig ist. Und das geht halt nicht. Ähm, aber also die, die jetzt wirklich da was gegen sagen, sind ein paar Einzelstimmen aus der SPD. Da wird es immer Leute geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass es bei der FDP und bei den Grünen einzelne Leute gibt, die gegen eine Legalisierung sind. Definitiv. Also, da, dass da jetzt auch, ja, ich meine, jede ähm, Antwort, die dabei, ähm, ach, wie heißt das nochmal? Abgeordnetenwatch ist es, glaube ich, wo mhm. du den Abgeordneten Fragen stellen kannst und dann wird ja den ganzen SPD-Politikern Fragen gestellt und dass da halt ein paar bei sind, die sagen, ich bin nicht von einer Legalisierung überzeugt. Müssen sie ja nicht. Ja. Also, ähm, ich bin auch nicht von einer Alkohollegalisierung überzeugt. So. <lacht> Sie genau. ist trotzdem da. ja Und ähm, wir werden dann auch sehen, da bin ich gespannt, ob das dann eine Abstimmung wird, wo ähm, kein Fraktionszwang äh, gilt. Das,
0: das war jetzt übrigens nicht so gemeint. Ich bin natürlich für eine Legalisierung aller Drogen, aber Regulierung vernünftig, aber Alkohol ist mir zu frei zugänglich. Es sollte da auch Fachgeschäfte geben, wenn ich nicht falsch verstehe. Ich habe jetzt schon die Kommentare reinfliegen sehen.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber genau und die Argumente, die genannt werden von den Innenministern, finde ich ähm, ja auch wieder sehr interessant also ähm, es, da haben die, die äh, Länder haben beim BKA einen Bericht angefordert also Bundeskriminalamt die da äh, rüber schreiben sollen ja im Grunde genommen schießen immer noch dieselben dagegen die auch früher schon dagegen geschossen haben es sind auch genau 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 die gleichen Argumente also es wird es wird immer also das, das wird gar nicht in Frage gestellt, gefühlt, von denen, die dagegen sind, gegen eine Legalisierung. Es wird immer einfach angenommen, als, als gegeben im Endeffekt, ähm, wenn legalisiert wird, wird mehr konsumiert. Denn es, es sind solche Sachen wie, ja, die Polizei wird ja dann mehr Arbeit haben. Warum wird die Polizei mehr Arbeit haben? Klar muss sowas wie Clubs kontrolliert werden, klar müsste sowas wie Abstandsregeln kontrolliert werden, aber... Naja, das ja, ist ja so derzeit auch so. Ist es nicht dann keine Straftat mehr, sondern eine Ordnungswidrigkeit und dann können die Bullen sowieso wegschauen? Bei, bei vielen Sachen ja. Ja, das müssen sie ja gar
0: nicht mehr kontrollieren, sondern die können dann denken, so, ach,
1: ja, jetzt heute nicht. Genau, zum einen das. Sie haben nicht mehr immer den Zwang, außer sie sehen nicht halt eindeutig mit irgendwie 200 Gramm rumrennen halt. Ähm, Oder direkt neben dem Kita-Eingang. Genau, aber ansonsten, ich meine, wenn ein Polizist bisher einen bei einer Schule sieht, muss er den auch hochnehmen und mit auf die Wache nehmen? Wenn ein Polizist bisher einen Cannabis-Club findet, wo halt Cannabis angebaut wird, wird das auch mit einem kompletten SWAT-Einsatz im Endeffekt hochgenommen und alles rausgerissen. Ähm, das sind ja nicht auf einmal, das, da, 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 da tauchen ja nicht auf einmal Cannabis-Anbaustätten auf, die es vorher nicht gab. Das, das Einzige, was ja jetzt anders ist, ist, der Staat weiß auf einmal, wo Cannabis angebaut wird. Bisher ist ja das alles im Endeffekt überall in den ganzen Städten, wo sich diese ganzen Clubs anmelden. Das zeigt ja nur, da sind schon Kiffer. Da sind schon Leute, die Cannabis konsumieren. Das ist, da entstehen nicht auf einmal neue Leute, die für mehr Polizeiaufwand sorgen. Sondern der Staat weiß einfach auf einmal, oh, so viele sind da. Und genau das ist in meinen Augen das größte Problem. Sie denken immer, der Konsum würde steigen. Und das zeigt sich an Kanada oder den USA. Es ist kurzfristig der Fall. Genau, definitiv. ganz am Anfang, weil mehr Leute ausprobieren. Genau. das wird auf einmal legal, man darf es auf einmal. Da wird getestet, aber trotzdem... Und gleichzeitig, was vor allem bei den, bei den Autofahrern angeht, wo auch immer von gesprochen wird, ja, wir werden dann mehr ähm, Cannabis-bezogene Delikte im Straßenverkehr haben. Ja, das hat sich in den USA und Kanada gezeigt. Dort sind die Zahlen gestiegen. Ähm, sie sind aber auch vor allem auf die Verhältnis der Einwohner nicht krass gestiegen. Ähm, aber was auch äh, sich gezeigt hat, viele von den Leuten, die Cannabis konsumieren, haben auch in Umfragen und Studien angegeben, dass sie dafür keinen Alkohol mehr konsumieren. Und je, jetzt kann man sich mal fragen, wie viele Probleme haben wir denn mit Alkohol im Straßenverkehr? Und jetzt kann man sich
0: mal fragen, wer denn gegen die Legalisierung schießt. <lacht> ja, gut. <lacht> So, Ja, genau. Also Alkohol ist noch ein ganz großes Problem im Straßenverkehr, glaube ich, ein weitaus größeres als Cannabis ja. und auch als Cannabis jemals werden wird, weil die Menschen, die Alkohol konsumieren, verlieren eine Hemmschwelle und setzen sich dann ins Auto. Die Leute, die Cannabis konsumieren, verlieren keine Hemmschwelle, die wissen immer noch genau, was sie tun. Würde ich jetzt größtenteils ja, behaupten.
1: es gibt aber Leute, die haben generell keine Hemmschwelle. Ja, <lacht> natürlich. Gibt's auch. Also Dro Drogen im Straßenverkehr ist immer, äh, immer schlecht. Also auch mit Cannabis. Auch also, wenn ich da nicht eingestellt bin, was ärztlich überwacht ist, sondern im Recreational-Bereich. Ja, wir gehen hier. jetzt ja von Recreational genau. aus, genau, nicht, nicht von medizinischem ähm, Konsum. Dann ist es auch nicht in Ordnung, wenn ich um 8 Uhr konsumiere und dann womöglich um 12, 13 Uhr schon Auto fahre, selbst wenn ich mich fit fühle. Da muss ich dann einfach wissen, okay, es braucht 8 Stunden, bis das Ganze in meinem Blut abgebaut ist und dann darf ich wieder Autofahren. Und hoffen, dass bis und, dahin äh, die FDP auch einen neuen Grenzwert im Straßenverkehr erhält. Äh, äh. Ja, wobei, also das, das Schlimmste, was ja derzeit ist, ist ja nicht der aktive THC-Grenzwert, sondern der Abbaustoff-Grenzwert. Und der fliegt mit dem, mit dem Kangi auf jeden Fall raus. Okay. Also das steht schon drin, weil es, es steht nicht mehr im Gesetz drin, dass der regelmäßiger Konsum, deine Fahrerlaubnis ähm, dich im Endeffekt entzieht. das ist Also regelmäßiger Konsum wird mit dem Gesetz erlaubt, was bisher verboten ist. Und das ist der große Vorteil. Also da ist es dann wirklich der aktive THC-Grenzwert. Das heißt, wenn ich abends, sag ich mal, um, um 6 Uhr, 18 Uhr, rauche ich meinen letzten Joint oder nehme den letzten Vaporizer-Kapsel, ähm, dann kann ich morgens... Äh, um 8 Uhr, 7 Uhr auch wieder zur Arbeit fahren und ich habe das genug abgebaut. Vaporizer ähm, findet ihr übrigens bei uns im Shop. Vorausgesetzt, ich habe jetzt natürlich nicht den ganzen Tag vorher schon extrem viel konsumiert oder dann irgendwie noch Edibles mittags gegessen oder so. Natürlich, wenn man seinen sein Pegel im Blut extrem hochschießen lässt vorher, dann ähm, funktioniert das nicht so. Aber wenn ich jetzt wirklich nur davon ausgehe, ich bin sonst komplett nüchtern, Konsumiere abends, sag ich mal, vor dem Abendessen, weil ich will für ein Abendessen hungrig sein. Mir macht, gefällt das immer dann, dass das so gut schmeckt, dann auch. Ähm, denn, dann kiffe ich vor dem Abendessen, dann kann ich am nächsten äh, Morgen auch Auto fahren. Ähm, das ist von den aktiven thc grenzwert ähm, in Ordnung. Abbauprodukt wird mit dem Gesetz kippen, aber ja, es wäre auch schön, wenn da natürlich auf, äh, was sind es dann, anstatt äh, 0,1 sind es dann 0,3 Nanogramm. Ähm, nee, momentan sind es 1 Nanogramm? Ein Nanogramm, genau. genau. Und dann soll es auf drei Nanogramm, genau.
0: Das weiß noch keiner. Ja, aber Wir gehen so, davon aus. Das war
1: das, was vorher auch schon, ja. glaube ich, mal, was ja Wissenschaftler schon mal vorgeschlagen haben, waren ja diese, glaube ich, drei Nanogramm. Ich glaub, Und Kanada macht hingesetzt. fünf, wenn ich mich nicht irre. Ja, Niederlande hat auch, glaube ich, mehr, irgendwie sechs oder sowas. Ja.
0: Ähm, genau, drei Nanogramm wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. <lacht> also ich wäre damals trotzdem drüber gewesen. Ich glaube, ich war bei 3,3.
1: Ja, gut, du hast aber auch den Tag halt konsumiert, das war ja nicht, dass du direkt Ja, ich Abend... bin auch Patient. Genau, ja, ja, nein. Aber ich meine, wenn du jetzt halt, wenn man da jetzt den Vergleich hätte, du wärst den Abend vorher, hättest du gekifft, dann wärst du ja. da auf jeden Fall drunter Dann gewesen. hätte ich nur
0: die Abbauprodukte gehabt und die genau. dürfen, glaube ich, zurzeit auch nur ein Nanogramm sein.
1: Also zu... Ich? Und ich hatte ich, 33. Ja genau, da, da leiten die sich immer nur sehr viel draus ab, wie viel man da wirklich konsumiert oder so. Also das ist oft. Also ich glaube, das kann auch bis 60 oder so hochgehen, wenn man wirklich regelmäßig viel konsumiert. Ja, ich bin
0: halt eingestellt, ne? ich brauche ja nicht viel konsumieren. So. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was, was noch wichtig wird, wenn die Legalisierung ja. kommt. Da haben wir auch immer noch nichts gehört. Also es geht hier nicht nur um die SPD, sondern auch um die fdp das ist ja auch so, ein, so eine Never-Ending-Story, da wurde erst gesagt, kommt Ende Mitte 2023, dann Ende 2023. Jetzt, wenn das Gesetz fertig ist, liegt es dann auch vor. Ja. Also das wird auch immer später so. Mal schauen. Ja, ja, da
1: bin ich auch äh, gespannt. Ähm, ja, das genau, du hast jetzt vorhin auch das Statement von Dirk Heidenblut angesprochen. Ähm, Können
0: wir mal kurz reingucken, genau.
1: Weil er hatte sich bei Instagram dann gemeldet und hatte geschrieben, ich weiß, wir fordern die Geduld derjenigen, die auf das Kange warten, massiv, auch meine übrigens, aber ich bin weiter entgegen aller medialen Berichte der Überzeugung, die SPD hält an einer neuen, besseren Drogenpolitik fest und wird das Kange als einen wesentlichen Baustein dafür gemeinsam mit den Ampelpartnern so zeitnah aufsetzen, dass der erste Vierte als in Kraft treten gehalten wird. Sobald ich etwas verbindlich weiß, werde ich auch dazu berichten. Ist ja schon mal gut, dass er dann direkt berichten wird, wir, wir werden mhm. sein Instagram im in Auge behalten, aber ähm, ich, ich bin, ich glaube er war auch mal überzeugt, dass das Gesetz schon zum 1 .1 24 kommt. Also ähm, nur weil dir kein Blut von etwas überzeugt ist, so heißt, nicht heißt, vorsichtig das, nicht, genießen, heißt ja. das nicht, dass es auch definitiv so kommt. Hast du die Aber Aufnahme
0: von, von Carmen Wegge aufgenommen, wo sie in ihrem ähm, Poetry Slam THC sagt, ich will THC, eine Welt voll THC? Lieber Wunschbrunnen. Ich wünsche mir eine Welt, die anhält, um mich aufzugabeln. Ich wünsche mir eine Welt, in der Nebelschwaden wabern. Ich wünsche mir eine Welt voll von THC. Alex, 16 Jahre, ist bekifft. Ach, wo ich hier gerade die Gläser sehe. Zeit für unseren Sponsor des heutigen Videos. War gut, ne? Ja, <lacht> können wir so nehmen. Wollt ihr auch Blüten, die mit der Zeit besser statt schlechter werden? Dann schaut beim Canasseur Club vorbei. Bereits seit vielen Jahren arbeiten sie daran, ihre Gläser stetig zu verbessern und sie beinhalten in einigen Varianten auch elektronische Hygrometer. Mit derer Hilfe ihr immer wisst, bei welcher Luftfeuchtigkeit eure Sorten gerade lagern. Wir verlinken euch den Shop natürlich unten in der Beschreibung. Wenn ihr also nicht verpassen wollt, falls es Neuigkeiten bei keinen Blut oder überhaupt der SPD gibt, dann folgt auf jeden Fall unseren Kanal, abonniert uns, aktiviert die Glocke, um den äh, Upload nicht zu verpassen und dann werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, falls sich was tut im Gesetz, falls es verabschiedet wird, falls es in die Lesung geht,
1: alles werdet ihr bei uns auf jeden Fall erfahren. Ja, und wenn ihr am allerschnellsten informiert werden wollt, könnt ihr uns einfach mal bei Instagram folgen, das haben wir hier auch eingeblendet. Ähm denn bei Instagram posten wir sowas dann direkt auch in unserer Story, also wir verfolgen da äh, unterschiedliche andere Kanäle und ähm, tragen dann immer die wichtigsten Sachen bei uns auch zusammen und reposten das bei uns in der Story, dementsprechend ähm, wenn ihr da nicht Lust habt, jeden Politiker selber zu verfolgen, könnt ihr uns einfach folgen bei Instagram und wir haben, und auch, eine starke,
0: und wir haben auch eine starke Community, die uns auch solche Sachen ja. zuschiebt, ne? ja, das muss man definitiv. auch ganz gut sagen, auch nochmal danke an der Stelle, an alle, die uns unterstützen und uns News zuschieben, ähm, die wir dann direkt bearbeiten können oder auch weiterteilen können, das ist natürlich auch sehr wichtig, also Falls ihr was findet, schreibt uns gerne bei Instagram. Ähm, dann äh, sind wir ein bisschen schneller ein bisschen größer. Dann schaffen wir das gemeinsam, dass wir uns auf dem Laufenden halten.
1: Und da ich eben schon einmal den 22. 23. 2. angesprochen habe, was ja der letzte äh, Tag ist, in dem das noch im Bundestag beschlossen werden kann, damit das zum 1. 4. in Kraft tritt, ist mir auch eingefallen. Am 22. 2. haben wir tatsächlich auch was geplant. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gesehen. Ähm, es kommt jetzt bald hier auf dem Kanal in, in der nächsten Zeit, noch vor dem 22.02. Ähm, eine Review raus für einen Vaporizer, äh, wo viele uns gefragt haben, ob wir den nicht mal reviewen können und unsere Meinung dazu sagen können. Da, ja, ihr gespannt seid, ob ihr euch den kaufen sollt. Und es geht um den Venti. Genau, es geht um den Venti. Und dazu sind wir dann, ja, in ungefähr einem Monat, Sogar bei Storz und Bickel vor Ort am 22.2
0: Genau, wir schauen uns die Facility an, schauen uns an, wie ja. die Vaporizer in Deutschland produziert werden
1: und werden natürlich auch ein Interview mit dem Geschäftsführer führen. Ja. Mit Jürgen Bickel. Und ich wäre ja mal gespannt, also wenn das direkt an dem Tag, da wo wir wieder weg sind, wenn dann an dem Tag natürlich zweite, dritte Lesung vom Kange wäre und wir bei Storz und Bickel sind, wenn dann die Legalisierung beschlossen wird, das wäre natürlich nochmal ein, ein besonderes Highlight. Dann kriegt ihr das bei uns direkt die Info. Wenn ihr da die Reise auch nicht
0: verpassen wollt, auch bei Instagram ja. folgen. Da sind auch immer, wenn wir unterwegs sind, wenn wir irgendwelche Außendrehs haben oder so, dann nehmen wir euch bei Instagram auch immer mit. Also Insights werdet ihr da am meisten bekommen. Oh Gott, ist das kalt hier. Leute, ihr müsst uns Geld sponsern. Wir brauchen endlich ein richtiges Studio mit Heizung. <lacht> oh, ich Frostbeule.
1: Ja, und wo ich eben schon angesprochen habe, dass ich die, gerade die Medienwelt da sehr schrecklich finde, ähm auch wieder so ein Artikel hier bei NTV, wo, also was in meinen Augen genau das widerspiegelt, auf was ich meine, kommt Paradies für Dealer, SPD-Politiker will Lauterbachs Cannabis-Reform stoppen. Also, worum geht es dann da? Ja, es geht um einen Bundestagsabgeordneten bei der SPD, der Kriminalbeamter ist oder war, ähm, Sebastian Fiedler. Und ähm, er hat sich halt im Interview geäußert, dass er das nicht... Äh, äh, richtig findet ähm, dass ich erhofft, dass sich in diesen Gesprächen die Erkenntnis durchsetzt, dass dieses äh, Gesetz äh, auf gar keinen Fall kommen darf ähm, und er meint, dass der Gesetzesentwurf mit den Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag rein gar nichts zu tun haben, ja ähm, da müssen wir auch sagen, wir hätten uns natürlich gehofft, wenn wir richtige Fachgeschäfte gehabt hätten
0: <lacht> aber angeblich
1: sollen die ja noch kommen ja, nicht nur das, ich finde aber alleine auch schon, man hat ja im Endeffekt die Cannabis-Clubs die ganzen Auflagen gegeben, die man den Fachgeschäften gegeben hätte und dann nur zusätzlich gesagt, dürft halt keinen Gewinn machen. Aber ansonsten genau das gleiche, THC muss kontrolliert werden, Streckmittel müssen alles ähm, dokumentiert werden. Und wie wird sie, gedüngt, wie Und wird dass drückt. sie anbauen dürfen, genau, das macht ja ein Cannabis-Fachgeschäft, würde ja auch nicht anbauen. Genau, das heißt, da ist alles wirklich komplett überwacht. Ähm, da ist an sich nicht, also und ich meine, was liest man aus dem Koalitionsvertrag drauf? Da steht ja wirklich nur, wir wollen Cannabis zu Genusszwecken an über 18-Jährige in lizenzierten Fachgeschäften abgeben. Ähm, die Cannabis-Clubs sind im Endeffekt, die brauchen ja auch eine Zulassung, du musst dich ja anmelden. Da müssen geprüft werden, ob man die Auflagen erfüllt. Das ist ja nicht viel anders als eine Lizenzierung. Und ähm, ob ich das nun Fachgeschäft äh, nenne oder ob da halt Fach Angestellte im Endeffekt in einem Club drin sind, die sich halt damit gut auskennen. Das macht ja auch keinen Unterschied, weil die Auflagen sind ja im Endeffekt die gleichen. Also das ist ja eins der Probleme, wo viele Clubs sagen, wir haben extrem hohe Auflagen. Wie sollen wir das machen, wenn wir keinen Profit machen können? Äh, oder dürfen auch. Ähm, dementsprechend, also ich sehe nicht, wie das komplett gegen den ähm, Koalitionsvertrag spricht.
0: Und mir ist gerade eine Idee gekommen. Wir hatten ja jetzt die letzte Zeit, bevor das mit den wundervollen AfD-Protesten losgegangen ist, die Bauernproteste, die sich ja aufregen ähm, wegen der ganzen Problematik, die wir gerade haben. Auch allgemein ist das ja in der Agrarpolitik zurzeit ziemlich, ziemlich kaputt alles, beziehungsweise wurde es die letzten Jahrzehnte halt so kaputt bewirtschaftet. Es wäre doch total schön, wenn man Fachgeschäfte anbietet. Die Bauern unterstützt, dass sie vernünftige Greenhouses bekommen oder vernünftige Anlagen draußen bekommen, wo sie Weed anbauen können. Das dann super geil gewinnbringend verkaufen können, mit vernünftigen Margen, nicht so wie das jetzt zurzeit mit der Milch ist, sondern mit vernünftigen Margen. Das könnte man alles jetzt gerade gut machen. Und dann hätten ganz viele, ganz viele Leute, erstmal, es gibt Steuergelder. Dann hätten die Bauern vernünftiges zum Anbauen, hätten nicht mehr die Probleme, dass sie immer größere Viehlandschaften bräuchten, um, um überhaupt Gewinne zu fahren, sondern sie könnten einfach ein paar Weedpflanzen anbauen. Also ein paar ist gut, es müssen schon viele sein. Aber ähm, das wäre so eine Möglichkeit, wo ich mir vorstelle, da könnte man viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. So von, von weiß ich nicht, diese ganzen großen, wir, wir sind doch hier auch in einem Stall. Früher war das hier ein Viehstall, den könnte man noch wunderbar als Growroom um umbauen. Jetzt haben wir ein Studio draus gemacht, aber es gibt natürlich noch andere Hallen, ähm, die die Bauern zu Hause haben, wo man vernünftige Indoor-Anlagen äh, hochziehen könnte und da dann halt ein bisschen Subvention reinsteckt, dass die das vernünftig umbauen können und dann äh, werden doch eigentlich alle zufrieden. Aber da müssen wir uns natürlich noch auf Säule 2 äh, gedulden. Weil sonst muss das ja auch alles irgendwie importiert werden, wenn es keinen Anbau in Deutschland gibt. Ich meine, die Cannabis Social Clubs werden wohl nicht für die äh, Abgabestellen dann äh, später... Nee, nee, das wird in zwei genau, werden Säule 2 da Genau, dann muss ja neuer Anbau stattfinden ja. für. Und das kann nicht äh, die Pharmahersteller, die das jetzt gerade in Deutschland machen, die können das auch nicht alles wuppen. Auch wenn sie das gerne machen ja, wollen ich würden. Ich würde sagen, die
1: würden sich darüber freuen. <lacht>
0: Natürlich, aber ich, ich finde, das sollte eher jetzt zum Beispiel großflächiger verteilt werden. Dann gibt es halt einen Bauern, der diesen einen Strain hat, der übelst geil abgeht und jeder will den haben, dann hat der doch die Möglichkeit, da was draus zu machen. Das geht dann so Richtung craft cannabis mehr, Vielleicht nicht so große Batches, wie das jetzt ein, ein äh, Pharmaziehersteller, der in Deutschland produziert, herstellen könnte. Aber kleinere Batches mit mehr Liebe. Und ähm, ja, weiß nicht, ist mir gerade so durch den Kopf gekommen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob das nicht eine schöne Idee wäre, unsere deutschen Landwirte zu unterstützen, indem sie dafür sorgen, dass ähm, mehrere Millionen deutsche Kon Cannabiskonsumenten in Deutschland mit
1: vernünftigen Cannabis versorgt werden. Was der... Fiedler hier, also das finde ich auch bei diesen Nachrichtenartikeln, da werden immer noch prohibitionistische äh, Märchen, also oder Lügen einfach abgedruckt, ohne dass das redaktionell nochmal überprüft wird oder so. Äh, oder dann mit, mit, mit Kontext äh, für unerfahrene Nutzer äh, hinterlegt wird. Weil dann schreibt der Sebastian Fiedler hier, SPD-Abgeordneter, ähm, stattdessen soll nun ein buchstäblich tonnenschwerer, völlig unkontrollierter Cannabis-Privatmarkt in deutschen Wohnungen entstehen, bei dem jeder erwachsene Stoff für 150 Joints aufbewahren darf. Also wenn ich Warte fünf, mal, 50 Gramm. Genau, 50 Gramm. Er rechnet halt, das, das, das müssen die Leute wissen, er rechnet mit Joints, die halt zu zwei Dritteln aus Tabak bestehen. Ich hätte da 25 Joints rausgerollt. Äh, ich
0: hätte da 25 Joints rausgerollt. Mehr hätte ich da nicht rausbekommen. Ja, also maximal.
1: Ja, und dann ist man ja, wenn man das jetzt auf einem Monat ansieht, an dem man das ja kaufen darf, ähm, 25 Joints sind auf einmal wieder weniger als einer am Tag und auf einmal klingt das ja gar nicht mehr so schlimm. Aber wenn der dann einfach in seinem Interview in, bei NTV, in der Zeitung oder jetzt hier Online-Artikel, einfach sagen kann, es sind 150 Joints, dann gut, gut, gut. steht nirgendwo, dass dann, das nicht so stimmt. Wahrscheinlich ist er einer
0: von denen, die halt mit Tabak mischen ja, ja. würden. Ich meine, der Großteil der Konsumenten in Deutschland sind wahrscheinlich auch, da muss man jetzt wirklich sagen, das werden nicht Purraucher sein, ja. die zwei Gramm in ihren Joints, Join packen. Was aber gesünder wäre, muss man ganz klar sagen, lieber zwei Gramm pro Joint brauchen als mit Tabak zu mischen. Aber da würde ich dann halt einfach empfehlen, auf den Vapu umzusteigen. Gibt es auch bei uns im Shop, habe ich eben schon gehört. <lacht> ähm, denn da könnt ihr dann einfach nochmal ein Drittel sparen. Also, wenn ihr, sage ich mal, 2 Gramm in einem Joint hättet, würdet ihr dann nur noch 75 Gramm verdampfen, um dieselbe Wirkung zu haben. 75 Gramm sage ich gerade schon, 75 Milligramm.
1: Ja, also, nein, 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 nein. also ich finde eigentlich schon 0,3 Gramm, so eine volle Mighty-Kapsel entspricht für mich schon einem Joint. Ja
0: gut, gut, ja gut, okay, aber dann ist dein Joint auch nicht 2 Gramm schwer. Der wirkte, glaube ich, nochmal ein ja. bisschen stärker als eine, eine also sein, ja. ich würde, Dafür würde, ich zu selten geraucht. Ich würde, ich würde einen 2 Gramm Joint vielleicht mit vier Mighty-Kapseln gleichsetzen.
1: Okay, gut, sind 0,3 also 1,2 Gramm also 0,7 0,7
0: 0,9 Gramm das ist auf jeden Fall bedeutsam also ich habe eigentlich immer so gesagt wenn ich das mit früher verglichen habe als ich noch geraucht habe ich brauche jetzt ein Drittel meines Materials was ich früher gebraucht
1: hätte das kommt schon ganz gut hin aber gut das ist gerade eh nicht Thema da werden wir später nochmal drüber sprechen wenn du ihm das noch sagst dann macht der da irgendwie sagt er irgendwann ja da kannst du 300 Mighty Ladung High werden und die auch immer also aber was diesen ganzen Satz also, der einfach so unkommentiert da steht, noch absurder macht, ist auch im Verhältnis zur Alkoholregulierung wären solche Öffnungen absurd. Haben wir irgendwelche Alkoholregulierung? Darf ich nicht darf, meinen ganzen Keller voll Alkohol stehen haben? Darf ich keine 150 Bier im Keller haben oder 150 Flaschen <lacht> Wodka? Was ist das denn jetzt auf einmal? Ich darf das, mir doch sogar die Weinfässer im Keller stellen. Ja, ich, ich darf doch auch selber brauen, ohne da sonderliche Regulierung zu haben. Ich darf es halt nicht kommerziell machen, aber. Ich. Für mich. Eigenanbau. Genau. Eigengrow. Eigen, äh, Eigenbrau. <lacht> ja. Und das, also wie im Verhältnis zu Alkohol ist das absurd? Ja, also im Verhältnis ist Alkohol sehr absurd, muss man sagen, weil Cannabis so heftig reguliert ist. Aber was ist denn das? Äh, das kann man doch, also das, ganz ehrlich, das kann man doch als, als Nachrichtenartikel halt nicht so stehen lassen. Und solche, solche Headlines, also ich weiß nicht, ob sich die Leute das überhaupt so im Detail durchlesen. Mal
0: vor allen Dingen Paradies für Dealer.
1: Jetzt ist es gerade ein Paradies für Dealer. Ja. Und, äh, also, ich weiß nicht. ich weiß Deswegen, nicht. Deswegen, diese ganze letzte Woche wurde so heftig gegen die SPD geschossen, aber aus meinen Augen von den Prohibitionisten. Und der Weedmob oder viele Teile davon schlucken es einfach und nehmen es hin und schießen genauso gegen die SPD. Obwohl das genau das ist, was die Prohibitionisten wollen. Die wollen sie genau. aufbringen, damit die dann genau. irgendwann auch keinen Bock ähm, mehr haben. Viele SPD-Politiker, das schreibt dann der Sebastian Fiedler hier, sagt das tatsächlich selber auch. Und ich glaube, das ist das, was den mich wittern. Die SPD hat Angst vor schlechter Presse. Und die SPD hat Angst davor, dass die Rechtsextremen noch mehr gegen sie sind, weil sie jetzt ja noch Cannabis legalisieren, weil alles, was ja im Endeffekt derzeit die Ampel macht, auch die SPD, wird in den Medien hingestellt und gegen die kritisiert und sie haben Angst, dass diese Cannabis-Legalisierung jetzt gesehen wird, von wegen ja, die kriegen nichts hin und jetzt legalisieren sie auch noch Cannabis, die machen unser Land komplett kaputt. Und dieses ganze Narrativ wird einfach mit aufgebaut und die SPD kriegt, dadurch, dass es jetzt im Endeffekt, beweisen jetzt die Medien gerade in der letzten Woche, oh, guck mal, wie hart wir gegen euch schießen können, wie hart wir selbst die Leute, die euch noch verteidigt haben, gegen euch aufbringen können. Ähm, lasst das mal lieber sein mit der Legalisierung. Wir können alle gegen euch aufbringen, wenn wir das nur wollen. Und ähm, da im Endeffekt, ja, so klein bei dann davor zu geben, vor dieser medialen Angst. Und da Also auch, falls SPD-Politiker hier zugucken, liebe SPD-Politiker, ich glaube, das ist ein Trugschluss, wenn man jetzt Angst davor hat, dass ähm, der, der rechte Rand, die eh gerade bei der AfD äh, rumfischen, dass die, die ja, das sind ja tendenziell, die Rechterinnen sind ja tendenziell die, die gegen die Legalisierung sind, dass äh, die dann noch mehr gegen die SPD sind, weil sie die Legalisierung als so schlimmer sehen, weil... SPD, ihr müsst doch einfach nur daran denken, wer ist denn für die Legalisierung? Es sind gerade die jüngeren Leute. Und wenn ich jetzt mal Parteipolitik mache und mir überlege, ich will die nächsten Wahlen gewinnen, ich will Wähler haben, dann muss ich eine Partei sein, auf die man sich zum einen verlassen kann, weil sie Wahlversprechen einhält und zum anderen muss ich mich ja bei jungen Leuten beliebt machen. Und ich kann mich ja bei jungen Leuten nicht beliebt machen, wenn ich denen jetzt die Legalisierung wegnehme. Wenn jetzt die Legalisierung weggenommen wird, werden euch die Rechtsextremen weiterhin hassen, weil die hassen euch so oder so. Und auf einmal hassen euch auch noch die Leute, die bisher noch hinter euch standen, weil ihr wenigstens Sachen wie die Legalisierung vorangebracht habt, die die jungen Leute nun mal interessiert. Und jetzt aus der Angst vor den Rechtsextremen, die ganzen anderen Sachen auch noch fallen zu lassen, ja, dann haben die halt gewonnen. Dann gibt man einen kleinen Bei und man hat verloren. Und genau das darf nicht passieren. Deswegen auch, lieber Weedmob, stärkt die SPD bekundet darin und sagt, ihr findet es gut, dass die Legalisierung umgesetzt werden soll. Und. Ähm, Natürlich ist es schwierig, weil es lange dauert und wir das alle viel, viel eher haben wollten
0: und das ist doch so kompliziert.
1: Ja, ne, ich meine auch nicht. Jetzt. Sie sollten jetzt sich auch nicht bedanken, dass es kommt, sondern sie sollten mehr, also dass es, dass es definitiv kommt, sondern mehr sagen, ich finde es gut, dass ihr das jetzt macht. So nochmal so, so eine Art Bestärkung von wegen. Da, vergesst also, es aber nicht, bitte. Vergesst ja,
0: es aber nicht. Ver vergesst es nicht. Aber halt nicht so dreist sein, nicht so, nicht so unfreundlich sein, ähm. Das, natürlich dauert das alles lange, habe ich gerade schon gesagt und es ist auch unzufriedenstellend, dass es so lange
1: dauert, es sind super viele Ressorts dran beteiligt. Ja, dementsprechend, ähm, ja, ich bin auch gespannt, also wie gesagt, haben wir auch vorhin schon gesagt, wir sind generell gespannt, wie ihr dazu derzeit steht. Ähm, ich bin auch gespannt, ob ich richtig liege oder nicht, also äh, ich sehe es wirklich als als große, ähm, als großes Druckmachen der der eher konservativen Medien, die halt Jetzt auf die Weise versuchen, die Legalisierung zu stoppen. Sie haben es vorher versucht, indem sie ähm, im Endeffekt ihre Leute mobilisieren wollten, indem sie halt in Talkshows und so das Cannabis-Gesetz immer schlecht geredet haben ich, oder in Zeitungen oder sowas. Ich, ich, ich höre es auch regelmäßig von meinem Opa, der dann auf, auf mich zukommt und dann sagt er wieder, ja, jetzt habe ich hier gerade wieder gelesen, eure Legalisierung ne, das wird ja nichts, ne? Das ist ja das ist ja grauenhaft. Da kommen ja immer mehr Leute, die dann noch kriminell und was auch immer. Und dann, dann werden die Sachen, die halt so in der Süddeutschen oder jetzt auch bei NTV abgedruckt werden, werden halt einfach hingenommen. Oh ja, ich habe gehört, da kannst du ja so viel zu Hause aufbewahren. Da kannst du ja monatelang die ganze Zeit high sein und voll abhängig und ich hoffe, ich hoffe es. <lacht> ich hoffe es,
0: Leute. Oh, ich hoffe es. Ich kann mir das gar nicht mehr alles geben. so. Ich meine, ich kann auch monatelang die Birne wegsaufen
1: zu Hause. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und solche Sachen werden halt einfach komplett hingenommen und jetzt wird es halt andersrum versucht. Jetzt wird versucht, ach komm, jetzt versuchen wir die Legalisierungsbefürworter auch noch gegen, äh, also nicht gegen das Gesetz, aber im Endeffekt gegen die Parteien aufzubringen, die dieses Gesetz machen und das schwächt natürlich unsere Sache. Ähm, jetzt, ja ist, äh, ich, wir, haben, wir haben kaum andere Möglichkeiten, also ich glaube äh, wenn ich mir jetzt ausmale was könnten wir machen, die Op eine Option ist ähm, das was ich eben gesagt hatte man unterstützt im Endeffekt die Regierungsparteien wie die SPD und bekundet, wir finden es gut, dass ihr das äh, mit dem Gesetz äh, angeht im Endeffekt, das, das muss jetzt im Endeffekt aber auch kommen und halt nicht so beleidigend werden und, und da im Endeffekt sagen, oh, ihr seid kacke und habt eh schon alles verkackt, verloren, wie auch immer ähm, weil naja, bei dem anderen hat man definitiv kein Happy End. Wenn jetzt gegen die SPD geschossen wird und da immer, immer weiter einfach nur negative Nachrichten kommen und alle nacheinander aufgeben und keine Lust mehr im Endeffekt haben und sich denken, ach, wird eh nichts, dann, ähm, dann, dann haben wir definitiv nicht die Chance, dass da was kommt. Ähm, es muss halt unser Kampf, unsere Hoffnung im Endeffekt weitergehen, bis wirklich der, äh, Nagel im Sarg ist im Endeffekt, ähm, da, also wir haben, ja, wir haben ja keine Option. Also wir, können ja nicht leider, wir können ja leider nicht selber uns einfach in den Bundestag setzen und das Gesetz äh, verabschieden.
0: Ist ein bisschen längerer Weg. <lacht> wäre möglich, man muss sich halt wählen lassen. Ja. Musst du dann halt in deinem Wahl Wahlkreis zu Hause richtig Stimmung machen für dich, damit die dich dann halt reinziehen?
1: Würde ich, ich aber erstmal einiges an Geld, damit ich mir meine ganzen Wahlwerbung leisten kann. Ja, das
0: ist halt so. Möglich wäre es. Ja, möglich wäre es, definitiv. <lacht> aber nicht diese Legislatur. Aber selbst dann hast du nicht die Möglichkeit so viel zu verändern, dann bist du ja auch nur ein
1: kleines Zahnrädchen. Ich, also, wenn ich dann irgendwann mal Parteivorsitzender der SPD bin, dann kann ich ja, das machen, dann, oder wie? Dann kannst du sagen, nee, das denken wir jetzt nicht durch.
0: Ja, genau. Ich unterschreibe das nicht.
1: Ja, also, es darf sich halt nicht darin verlieren, dass jetzt irgendwie gesagt wird, das Gesetz ist nicht perfekt, da ist was, das, also es, es muss, Hauptsache es kommt durch. Ähm, aber ja schwierige Zeiten in denen wir derzeit sind und und uh.
0: Nicht nur das, das betreffend, aber das ist halt das Thema, ja. worum es hier auf dem Kanal geht. <lacht> ähm, ja, es wird. schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, ob es was wird, wie es was wird. Wir werden, glaube ich, diesmal auch nochmal eine Umfrage machen. Das ja. sagt die letzten Mal schon, können wir euch, euch gerade mal die Ergebnisse von den letzten zwei umfragen. Da sieht man schon, dass die Tendenz auf jeden Fall kippt. Ja. Ähm, nochmal eine Umfrage machen, um euch zu, zu fragen, wie ihr denkt, wann die Legalisierung, ob sie kommt, ähm, Schaut bei uns im Community-Tab äh, nochmal vorbei. Da werdet ihr die auf jeden Fall sehen, wenn jetzt
1: die Folge online ist. Und die Folge ist ja jetzt gerade online, sonst würdet ihr die sie nicht sehen. Das stimmt. Ja, also mein, meine Botschaft ist mutig bleiben. Bleibt am Ball. Lasst euch nicht äh, unterkriegen. Machen wir weiter. Ähm. Was wir uns auch gerne mal geben können, sind Vorschläge, Themenvorschläge ja. für den Podcast,
0: für eine Studiofolge, ob äh, oder schreibt allgemein einfach Themenvorschläge. Wir überlegen uns dann, ob wir darüber einen Podcast machen oder eine Studiofolge. Ähm, sind wir auf jeden Fall auch sehr dankbar drüber. Wir haben zwar noch viel im Petto und haben noch viel vor, haben auch schon viel produziert, wird dann noch viel kommen. Äh, Gerade um Vaporizer wird es in Zukunft ein bisschen äh, häufiger gehen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ähm, jetzt bleibt uns glaube ich nichts weiter, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen und bleibt schön heiter. Auf Wiedersehen. <lacht>